0: Dali Conturbers, bem-vindo a mais um episódio do Conturbecast. Hoje vamos falar sobre psicologia no esporte e como isso pode te ajudar a ser um melhor líder. Para falar sobre isso, eu trouxe minha amiga de treinos, Daniela de Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bom? Prazer.
0: Vamos falar hoje um pouquinho sobre liderança, o esporte é, e um pouquinho de psicologia também, né? Já que você tem essa formação de psicologia, tem a formação de atleta, Sim, é, isso né? é uma coisa, A gente, para quem não sabe aqui, a gente treina todo dia, todo dia junto, a gente nada todo dia junto aqui. Eu falei, cara, vou te trazer a Dani, que tem mais ou menos a mesma mentalidade, a formação e tem a parte psicológica, porque né? a gente fala muito de liderança aqui. Eu falei, deixa eu trazer alguém que tem essa formação de atleta também, pra, que tem a mesma perspectiva que eu tive de criação, assim. Né? As porradas que a gente tomou, o desespero Sim. de competição e o quanto isso é importante na formação dos líderes. Né? Então, Dani, se apresenta um pouquinho para gente aqui.
1: Então, vamos lá. É, eu, eu sempre falo que me apresentar é um desafio, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu fui fazendo muitas coisas na vida. Mas a primeira delas foi natação, né? Então, eu comecei a competir com oito anos, parei com 25, é, me formei em psicologia, então eu me formei eu ainda estava nadando, ainda estava competindo profissionalmente. Eu comecei a minha primeira pós-graduação em psicologia do esporte, eu fiz a primeira pós-graduação em psicologia do esporte, é muita coisa de liderança, né? A gente fala muito de liderança em psicologia do esporte. Eu me interessei muito por gestão. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na USP sobre práticas psicológicas institucionais. Legal. Então, dentro de organizações. Fiz formação em coaching e aí depois eu fui fazendo outras tantas formações em práticas psicológicas. É, muito mais relacionadas ao movimento, à prática clínica do movimento... É, dentro das abordagens somáticas aí, que é um... Quando, quando você muito... fala de
0: movimento, o que, que, que significa isso? Só entender então, é. <risos>
1: eu falo assim, a psicologia é uma seara, né? É um campo muito grande. E dentro da, das abordagens da psicologia, a gente tem um guarda-chuva muito grande que se chama práticas somáticas, que são as práticas que vão, é, que vão falar do corpo, do corpo enquanto esse corpo vivo, que é mente e corpo ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de movimento, eu falo de todos os movimentos, mas principalmente dos micro das nossas atitudes. Então, as nossas emoções, elas são movimentos corporais, elas são metabolismo corporal. Então, quando a gente fala de comportamento, o comportamento é da pele para fora. Antes do comportamento, um monte de coisa está acontecendo da pele para dentro. E é tudo movimento. Uhum. Então, quando eu vou falando de movimento, eu vou falando Entendi. de todos esses dessa continuidade, né? Dessa continuação. E aí foi nisso que eu fui me especializando mais e hoje em dia eu tô na medicina do estilo de vida lá na, no HC e na clínica.
0: Pouca coisa, né? Pouca, Pouca coisa. coisa. É coisa de atleta, né? Que é. vai vai sempre tentando se superar, fazendo cada vez mais e mais e mais e mais. Essa mentalidade que você tinha desde os oito anos? Como que foi esse? esse crescimento mental, né, de atleta. Aí. Como foi pra você?
1: Então, hoje eu olho, eu falo assim, nossa, eu era uma criança que eu fazia muita coisa.
0: Foi treinada pra ser hiperativa, né? É!
1: Ou eu era hiperativa Não e nem sabia. sabia que eu fui hiperativa, porque eu já tinha tanta coisa pra fazer, né... Então, eu fazia violão, fazia inglês, fazia italiano, nadava, estudava e brincava também, né? Igual toda criança também tinha essa parte. Brincava tinha em cachorro, italiano. Né? Brincava
0: em italiano, brincava ia, em inglês? Ia para
1: o sítio, né? Tinha fazendo. Então, assim, tinha muita coisa mesmo. É, desde os eu oito, eu acho que antes disso, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu acho que curiosidade é uma característica que eu sempre tive. Mas eu sempre fui uma curiosa quietinha, então eu ia e eu olhava e eu queria entender como as coisas funcionavam, né? E eu tive a sorte de ter um avô que consertava tudo, então ele abria as coisas, juntava os fiozinhos e começava a ensinar pra gente o funcionamento das coisas, né? E principalmente em termos de vida mesmo, então... Eu venho de uma família que tem uma, um pé na terra, né? <risos> ah, sou do Goiás. Do Goiás. Eu sou do Goiás e, e do Goiás mesmo, assim. Então todo fim de semana eu tava em Sítio, eu tava. Então esse ciclo das coisas nascendo, crescendo, morrendo, sempre foi algo de muito, de um acompanhamento muito próximo, de, de um entendimento, de tentar entender, de tentar ver. Quando que planta o milho, por que planta, né? E eu lembro do peão falando: não, ainda não está na época, porque o passarinho tal ainda não cantou, não chegou para cá. Eu falava, gente, mas como, como que assim, funciona um esse negócio? Passarinho tem a ver, né? E aí eu, eu lembro que eu ficava tão curiosa que eu ia estudar mesmo, eu ia pesquisar, eu ia ver. É, né? E aí tinha aqueles almanacs, né? Porque na época a internet era um negócio Super caro, você só, só usava à noite tal.
0: Então você ia pesquisar. Ah, mas em tinha isro. internet lá, pelo menos. Tinha, tinha. Os caras, não, é da roça, mas não tem internet. Tem, não, gente, calma, né? É, assim, mas bem. era
1: internet de escada naquela época. Como toda a cidade, né? né? No campo, a cidade era a mesma coisa. Era a mesma coisa.
0: E da sua formação, é assim, é... pegando do lado da psicologia, né? Você passou por várias etapas da psicologia. Como você aplica ela para os líderes que você cuida hoje? Né? Que você trabalha, tu falou, que trabalha com o pessoal da XP... Você trabalha com... Como que funciona? As pessoas que não são atletas, por exemplo, né? que tiveram formação e tudo mais... Você consegue implementar é, a mentalidade? Sim. Como que faz?
1: Então, vamos lá. Eu acho que isso não... É, existe algo da liderança que não é só dos atletas. Né? Eu acho que o meio esportivo ele trabalha muitas características, muitas atitudes. É, que são essenciais para a liderança, mas não é exclusivo. Né? Isso pode ser desenvolvido e também pode ser desenvolvido mais tarde, não precisa é. ser desenvolvido quando a gente é criança. O que, que acontece? Todos nós a gente tem um chão, é? Temos um chão em nós que a gente herdou é, e que a gente também foi construído. Então a gente sempre fala é aquele é, para mim não é uma disputa, entre o herdado e o formado, né? O nature versus nurture, né? Sim. São as duas coisas juntos. A gente tem os dois. A gente tem aquilo que a gente herdou, a gente tem nossas tendências, né? E a gente tem também aquilo que é formado nas relações, que é formado nos ambientes em que a gente está. Uhum. Uh, então, isso pode ser formado. Como que é o trabalho? Bastante, né? Eu trabalho muito nessa questão... É, da gente poder entrar em contato com as nossas próprias emoções e não sair correndo delas. Né? Então, a Legal. gente voltar para essa vida do próprio corpo, para essa vida das emoções, para que a gente possa entender onde a gente está em nós. né, Então, o primeiro passo de tudo, vamos lá, primeiro passinho de inteligência emocional, eu saber o que eu tô sentindo.
0: Sim. Né? Autoconhecimento é rei, né? Eu errei, né? Não é o tem, básico, não, básico não, do não básico.
1: Tem, não tem como fugir disso. Uhum. Se você tem um líder que não sabe o que ele está sentindo, é, começou errado. É, já, já não está num lugar legal. Então a gente precisa entender o que a gente está sentindo. Uhum. É, o segundo passo é partir do momento que eu sei o que eu estou sentindo e como eu faço o que eu estou sentindo em mim. Né? Então se eu sinto, se eu estou com raiva, como é a minha raiva? É um aperto na garganta? É um avanço? Né? Eu, eu vou exp vou é, expandindo e me dá vontade de explodir, né? Vou subindo, vou esquentando. Incrível é, incrível, incrível hook todos nós, todos nós temos em nós. Cada um faz raiva de um jeito. É importante entender como você faz a sua raiva. Estou falando da raiva aqui porque é uma emoção muito... muito... É, é muito... Ela é muito, Latente, forte, né? forte, é, é ela é muito forte, é fácil de entender. É muito forte, é fácil de entender. É, é, as outras mais sutis, né? Tipo satisfação, né, tristeza... Elas são mais sutis em nós. Até é. difícil, né? Com as redes às sociais agora... É você, você
0: tem aquela... Injeção de dopamina toda hora, é. né? Fala, putz, tô um pouquinho... Deixa eu ver meu Instagram Exatamente. aqui. Eu a
1: gente vai querendo escapar né, disso.
0: Você não, nem percebe mais, né?
1: Porque às vezes a, a gente não tem emoção boa ou ruim. Mas tem emoções que são desagradáveis. Sim. Isso é verdade. É, então, assim... Quando a gente entende como a gente faz, aí a gente pode regular. Eu posso fazer menos um pouco e ver o que acontece. Né? Então, a, a regulação parte de entender o como. Né? E aí, quando eu faço isso, eu posso entender a relação que eu estou. E porque, o que, que aconteceu nessa relação que eu fiquei com raiva. Né? E aí eu posso endereçar a minha raiva para... O que ela serve de verdade, que é, opa, alguma coisa saiu aqui do meu limite, do meu controle, eu vou precisar falar com alguém, né, ou eu vou precisar me retirar um pouco.
0: Entendi. Isso, Entendi. isso é condicionado via terapia ou é um treinamento mental? Porque tem, tem muita gente que tem preconceito com terapia ainda. fala não, isso é coisa de maluco, não sei de o que. A gente que tá doente, gente que tem tá um transtorno. Tem doente, tem transtorno. Ah. Eu já sou totalmente pró-terapia. Falo, cara, você precisa ter autoconhecimento, o melhor caminho é terapia. Mas pra quem tem esse preconceito, chamar, mudar o nome, né? Eu chamo de treinamento mental. Então, você é. vou te treinar pra você ser uma melhor pessoa. Como que é essas diferenças? Como você consegue...
1: Para mim, tanto faz o nome que a pessoa quer dar, entendeu? O importante... Fazendo.
0: <risos> Fazendo.
1: Fazendo. Tem gente que vai e fala, ah, é um processo de coaching, é um processo... né? Tem gente que fala, é um treinamento mental, é, uh, é um treinamento de saúde emocional, é um programa de treinamento. PNL, né? PNL, qualidade de vida.
0: Tem o vários. importante
1: é a gente poder entender que... Uh, uma coisa que a gente faz no Ocidente que talvez tenha nos prejudicado muito é separar mente de corpo, que é uma ideia cartesiana. né Então, Descartes, laterais, vira e fala assim: não, nosso corpo é um maquinário, a alma entra dentro e faz funcionar. Então, as coisas são separadas. A alma não tá, não é parte do corpo, né? ela só faz uma morada um certo tempo. E a gente precisa começar a entender que. Mente, por exemplo, no ocidente, no oriente, a mente ela é um órgão de percepção. E de verdade, quando a gente olha o cérebro e, e, e todo o nosso sistema nervoso, junto com os olhos, a pele, né, os órgãos do sentido, é, são um sistema perceptivo, é uma recepção de informação, tanto de fora quanto de dentro. Uhum. Então, o nosso cérebro está o tempo inteiro, a gente está aqui, o no, nosso fígado está funcionando, o pâncreas está funcionando. Pressão sem, sem noção sanguínea. nenhuma
0: que está fazendo. Ainda bem. Imagina se você tivesse que controlar tudo isso e você não conseguia fazer mais voluntariamente. nada. Voluntariamente. <risos> é, Esquece.
1: Voluntariamente, não dá. A gente não
0: dá conta nem do que está fazendo com a própria mão? Exatamente. <risos>
1: Só que acontece o seguinte, se a gente pausa por alguns instantes, igual enquanto você estava falando, eu estava me ouvindo dizendo e pausei um pouco. E agora eu tô sentindo o meu batimento cardíaco, eu reparei na minha respiração, eu reparei em como eu estou sentada na cadeira, então eu fiz menos pressão sobre mim mesma, eu ganhei um espaço aqui para eu respirar. E tudo isso está acontecendo em mim, você não faz a menor ideia. Uhum. Então, essa regulação emocional que a gente faz, isso foi uma regulação emocional. Fiz Entendi. menos pressão sobre mim e eu fico mais tranquila. A tonalidade da minha voz muda, inclusive. né é, Então, tudo isso é regulação emocional. A gente poder estar tá ciente disso e veja que para eu fazer isso, eu não precisei sair da relação com você.
0: Sim. E isso Mas... é mais interessante, né? Porque, normalmente, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai para um extremo que é a meditação cara, então é uma meditação que vai me resolver isso. Mas tá no meio de uma conversa, eu não vou parar. Dani, espera só um minutinho. Deixa eu, eu tô meio nervoso, deixa eu parar aqui 10 minutinhos. Vou meditar aqui. Não tem como, né? Tipo, Exatamente. Pera, Dani, só, segura um pouquinho. Vou meditar aqui. Não, agora vou continuar a conversa. Vamos, não, agora a como, gente continua. Né, como que é essa prática? Como que eu treino isso? Esse, esse, então, esse é, entendimento?
1: Isso aí que a gente vai para terapia, né? É. 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 Para isso a gente vai para o terapia. Ah. Ou o nome que você, você quiser. quiser dar. Psicoterapia, terapia, uhum. o nome que você quiser dar, processo de autoconhecimento, para mim tanto faz o nome. É, o importante é que faça. É, dentro da linha que eu trabalho, e aí, de novo, terapia tem várias linhas, não desista da terapia, desista do terapeuta se você não gostou. Eu sempre falo isso para as pessoas que passam comigo: olha, se você não gostou de mim, não tem problema, inclusive eu te indico outros terapeutas, mas não desista da terapia. Uhum. Né? A gente nunca deve desistir da terapia, desiste do terapeuta, da abordagem, então não desista da terapia, desista do terapeuta. É, na linha que eu trabalho, a gente trabalha bastante com essa coisa da percepção dos micromovimentos e do uso principalmente das mãos, então as nossas mãos são um órgão em nós, né? são um órgão voluntário. Então, a gente tem muita voluntariedade nas mãos. Então, isso que a gente fala que eu não tenho voluntariedade, ah, eu não tenho, que a gente estava falando, não tenho voluntariedade sobre como né, o, meu o meu fígado está funciona. funcionando nesse momento. Mas eu tenho voluntariedade no quanto de pressão eu faço sobre mim. E como que a gente acessa isso? Principalmente através das mãos. Porque as nossas mãos elas têm uma ligação direta com o nosso córtex cerebral. Então, toda essa informação do nosso corpo que está subindo para o cérebro, é, a gente pode fazer ela descer né, voluntariamente e organizar para nós algo. Então, né? tipo, então se eu sabendo. faço isso aqui e eu empurro a mesa, você pode reparar que você provavelmente está fechando um belo espaço nas costelas. Você tá fica com a respiração mais curta e isso pode dar uma, uma aceleração mental né? uma aceleração de pensamentos que algumas pessoas dependendo da intensidade chamam de ansiedade <risos> a carinha dele
0: tô começando a fazer um diagnóstico aqui Veja, Mas, dependendo <risos> minha mão, né? da ansiedade né? Tipo, né? a mão diz muito a mão né? aqui né é, quando você está nervoso né você, você parar para pensar pega. eu tava até vendo um rios um meu agora depois que a gente teve a conversa, né? Uhum. Eu tava reparando. o quanto eu tava na palestra, uma mão tava até tranquila aqui e a outra tava completamente se esmagando, assim. Porque eu estava nervoso, real, uhum. porque eu não tava vendo ninguém na, na palestra. Isso é um problemaço, né? Do nosso dia, depois, pós-pandêmico, que a gente faz tudo no call e não consegue enxergar as pessoas que você tá falando, né? Os prof... Imagina os professores no meio da pandemia que não conseguia ver os alunos, tá falando com nada, nem sabe se a internet tá funcionando e tal. Você fica nervoso ali. né? E como você consegue, sem perceber, né? Né? às é. vezes você está assim, você não percebe. Como você se condiciona a começar a perceber isso? Tem algum exercício?
1: Sim, exatamente. É, alguns, isso, né? Ex... É, tem alguns. É. Então veja, você foi falando, você falou, nossa, eu fico nervoso. Numa terapia eu faço, facilmente viraria para você, falaria, para aí, fica aí, como aqui, ó, né? Aqui, nervoso. Veja o que, que é isso, o que, que vai acontecendo no resto do seu corpo quando você trava as mãos, uhum. né? E aí faria, faz um grau a mais Um a menos Então a gente começa a criar variações de atitudes Então não é Ah, então eu tô aqui travado, vou soltar tudo não é? Eu vou, vou relaxar é,
0: tá, então, é um Não equilíbrio. é o
1: relaxar, exatamente Então a gente fala o seguinte, não é o relaxar Porque quando você relaxa, você perde a voluntariedade Sobre você Aí você tá sendo levado pelo processo Então óbvio que acontece Na nossa vida da gente ser tomado Pelas nossas emoções a grande questão é se a gente é tomado pelas nossas emoções o tempo todo. Uhum. E a gente não consegue domá-las, né? tomá-las de volta para nós.
0: É, o tá? autoconhecimento e autocontrole, né? Um está um linkado ao outro.
1: Um está linkado ao outro.
0: Você não consegue ter autocontrole, você não tem autoconhecimento.
1: Exatamente. E um dado interessante, né, que eu acho que é para todos nós, assim, uma emoção ela tem uma duração de 90 segundos no nosso sistema, fisiologicamente. Tá. Mais do que isso, é a gente que está repetindo...
0: Você Entrou ah, em looping.
1: Entrou em looping, exatamente.
0: Entendi. Exatamente. Aquela regra dos 5 segundos, que não sei se você já ouviu. Tipo, Sim, ó, você tem 5 segundos, segundos para ficar puto. 10 é, <risos> segundos. 10 segundos de, de de para segundos. É o que você tem de limite ali. Depois disso, você é. entra em repetição, entendi. Exatamente. Agora, voltando para a parte de liderança, né, formação de, de líderes. Ah. né. É, como que é no dia a dia, você acha que o cara que é um líder natural... Né? Ele já tem os trejeitos dele e tudo mais. Mas ele não é treinado, não tem autoconhecimento e tudo mais. Se acha que ele vai melhor... aqui é pensando no atleta, né? Tipo um Neymar tem super talento, mas não tem autocontrole, não tem... Não
1: adianta, é, né? Não
0: adianta, né? Então, tipo, não adianta ser natural e sem ter o treinamento. É. Né? Eu, então... eu não
1: lembro se você tinha isso na época que você nadava, mas é, eu, eu sempre tinha, meus técnicos sempre falavam assim, olha, não adianta você ser um atleta nato. Eu prefiro um atleta que vá treinar bem do que um atleta nato que não vai, né?
0: Que tipo, tem Roma, esse talento, Romário, né? Romário é, que nem ia treinar, joga uma bola, mas chega uma hora que
1: chega uma hora que não, não vai, vai, não vai. Exatamente. Então assim, pode ser formado, né? E, e, e essa coisa quando a gente fala de líderes naturais, é, para mim é super estranho hoje, né? Sabendo hum. as coisas que eu sei de psicologia, a gente falar que algo é natural em nós. Eu posso ter uma tendência, uhum. mas provavelmente foi formado e talvez tenha sido formado desde criancinha e a gente nem se dá conta disso. Né? Então não é que o Beethoven chegou lá e era naturalmente músico, um musicista uhum. daquele jeito. Quando você olha a história dele, desde claro, não estou tirando, que tem algo ali que era Sim, completamente. Tem um talento, é. é, tem um talento, mas foi um talento que foi muito lapidado desde criança né, é, e a mesma coisa com os nossos líderes, né, quando a gente fala de um líder natural, provavelmente você vai ver que é aquela criança que vem de uma família em que todo mundo conversa, né, em que dava um a, a, davam espaço para ele dizer a opinião dele, né, uhum. e quando ele dizia a opinião dele, o pai ou a mãe provavelmente dialogavam, né, é, então, é uma casa de diálogo, uma família de muito diálogo, ah. de muito companheirismo, muita pegando, cooperação. Pegando um
0: gancho de família, assim, só para não, claro. não, não perder esse gancho. assim. Fala de formação, né? então a família ali está formando esse líder e tudo mais. Pega dois irmãos, que cada um tem um perfil totalmente diferente, mas a criação foi igual, mesmas escolas, mesmo ciclo de amizade, mas um é completamente diferente do outro. Como você justifica mais ou menos isso? É. É aí que é o difícil de isso, saber. Exatamente. Né? Como, como que isso, exatamente. Primeiro,
1: que a criação nunca é, nunca é a mesma. Podem Sim. ser gêmeos, mas uh, um vai, uh, vai tomar o mamá antes do outro. É, isso é. já faz uma diferença.
0: Ou seja, a mãe tem uma preferência. <risos> ah, não. não é isso polêmica, que eu estou polêmica, falando. Polêmica, polêmica, polêmica. Não é isso não que eu tô, tô falando. Brincadeira.
1: Não é isso que eu tô falando. É mas a criação é diferente. Sim. né? Então, as criações elas sempre são diferentes, por mais que a gente não se dê conta disso. Né? Nossos pais podem falar, criei os dois do mesmo jeito. Não, não criou. <risos> não criou. Até por questão de emoção mesmo. Então, por exemplo, é uma discussão que a gente estava tendo, que a gente estava conversando esse fim de semana. É, o filho mais velho, ele sempre vai ter que lidar com a insegurança dos pais de primeira viagem. Que é diferente do segundo, que os pais já estão mais um pouquinho mais seguros. Isso faz diferença. Né? Então, a gente precisa começar a entender que a nossa linguagem ela é muito mais não verbal do que verbal. Ela parte muito mais, ela acontece muito mais nas emoções do que nas palavras. Né? É, e aí, você pode ter dois gêmeos, que foram criados ali praticamente iguais, né? Quando a gente olha essas pequenas microdiferenças, mas aí a gente tem sim uma parte que é aquela coisa nurture, né? Veio veio de lá, veio de antes uhum. né? veio de uma ancestralidade ah, e aí é isso cada um vai ter que lidar com o seu jeitão <risos> na vida <risos> cada um vai ter que lidar com e aquilo e essa é a parte legal veio. da vida, né? Exatamente. Você
0: vai moldando conforme vai passando. E as pessoas vão mudando, vão aprendendo mais. É elasticidade do cérebro, né? A gente tipo, cara, Não só do cérebro, mas do de, comportamento de em De si, tudo.
1: Né? Exatamente. A gente tem uma plasticidade. Hoje em dia a gente fala disso, de uma plasticidade somática. Né? Então, toda Tradu, traduza Traduz. Traduz essa né? capacidade, essa habilidade que nós temos de ir nos moldando, modelando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, inclusive as nossas emoções, uhum. né? então não é só plasticidade neural, a gente tem uma plasticidade inclusive do próprio organismo, de qualidade de célula, de qualidade de tecido, né, então a gente tem qualidade de face, qualidade muscular, isso tudo ela pode ser modelada, óbvio, nasci com olho castanho, a cor no meu olho não, não vai mudar. mudar.
0: Depende, põe uma lente. Ah. Não tem como, naturalmente, Mas, não, naturalmente não vai.
1: Naturalmente não vai mudar, certo? Isso uhum. não vai mudar. Agora, eu vou mudar, assim, se eu vou ganhar mais massa muscular, menos massa muscular. A minha facilidade para ganhar massa muscular ou não, isso não muda. Isso é genético. Uhum. Né? É, então, eu acho que tem é, é uma conversa muito complexa. A gente não sabe aonde. Começa um e aonde termina, né? onde começa o outro ali, onde termina um e começa o outro. Mas as duas coisas elas estão muito juntas. Eu diria até que não tem aonde termina um e começa o outro, mas elas são realmente integradas.
0: Né? Entendi. Falando agora de alta performance... Falando de atletas. Adoro, esse Ado adoro. Alta, adoro. Per alta performance. Adoro. Por, por si só é um conceito já super complexo, né? É. Falar de alta performance. Falar, cara, como que eu boto o meu corpo... Uh, eu lembro muito, na época, tinha um negócio do o tal do red line. Então, tipo, Não. cara, é o meu limite. Né? Eu preciso sempre passar do meu limite, passar do meu limite, passar do meu limite. O quanto isso pode ser benéfico e prejudicial... prejudicial. No meu caso foi prejudici prejudicial, né? porque eu tenho lesões até hoje em ombro e tudo mais. Mas, <risos> no meu mindset, na né? minha mentalidade, ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Né? Obviamente que se eu tivesse um outro acompanhamento na época, talvez eu não teria bagunçado tanto o meu corpo. Mas pensando né? na, nessa formação de atleta, né? de, o quanto ele fica nervoso antes, de, de, às vezes, de treinar ou às vezes de competir. O quanto a gente consegue, com esses comportamentos, ir moldando um atleta. Super. Né? Super. Né? Mas, mas me explica um pouquinho assim, Não. de tipo. Falando na alta performance, até pra gente tentar pegar isso pro nosso dia a dia, assim. Sim. É, a disciplina. O que, que o esporte traz, agrega para uma pessoa no dia a dia, assim? Falando na psicologia.
1: Estamos ah, falando é, uma palavra que é bem que eu acho que é muito a disciplina porque muitas vezes a gente confunde disciplina com obediência né é, ter disciplina não é ser obediente uhum. porque às vezes ser obediente é muito prejudicial para nós deixa a gente dentro de um quadradinho de uma caixinha e a gente não consegue sair uhum. e a gente acaba ficando preso né é, então é bom ser desobediente às vezes nem sempre mas às vezes é bom Escutar você
0: mesmo do que escutar o próximo. <risos> Exatamente.
1: Esse, esse é algo super importante, a gente poder entender que nós sabemos mais de nós mesmos do que qualquer outra pessoa. Então, durante muitos anos da minha vida, eu achei que a minha avó sabia mais de mim ou que o meu técnico sabia mais de mim do que eu. Né? eu muitos anos de terapia para descobrir que eu sei mais de mim do que qualquer outra pessoa. Né? É, então, assim, o que, que o esporte traz? Né? Falando de alta performance, o esporte traz disciplina, é, essa capacidade de falar, não, dá para ir mais, uma certa diferenciação do que, que é meu, o que, que é do outro. Isso é super importante nos nossos processos de vida, é, nos processos de liderança, né? até onde vai o meu trabalho. Eu preciso fazer a minha parte bem feita. Né? Então, essa, essa questão dessa minuciosidade, do, do apreço aos detalhes, né de fazer bem feito. Então, a gente tinha essa coisa de, às vezes, a sua mão tá virada um grau a mais para a direita. Então, você tem que virar a sua mão um grau a mais para. Um grau a menos para a direita, ok. Então, vou prestar atenção. Um e grau a menos. E o mais louco é
0: que quando você vê o resultado, daí você fala, não, beleza, faz sentido. Faz sentido. <risos> faz sentido. É. Se você não vê seu resultado, talvez... Você fala, cara, que besteira que é isso. Mas você vê Sim. na hora. Na hora que você tem a percepção do corpo, né? você vê que isso. realmente dá resultado.
1: E, e o que é legal disso? Porque, às vezes, quando você vai... E isso eu falo para para todos os meus pacientes e eu incentivo todos a praticarem atividade física porque eu acho que atividade física traz coisas que são, são da vida mesmo, que a gente precisa aprender na vida, então se você aprende um movimento e você vai corrigir este movimento o que, que é o mais legal que você já tem um automático formado, certo? E aí para você corrigir, né, corrigir este automático, você criar uma pequena variação desse automático às vezes você leva dois anos porque aí você vai fazer o novo e aí você vai falar, ok, aprendi. A hora que você vê, você já está fazendo o um antigo de novo.
0: É que nem na autoescola que os caras falam, é. meu, você aprende a dirigir com o braço pro lado de fora. Você nunca Cara, mais se tira o braço Nunca mais você vai tirar. É muito é. Difícil. É difícil. É difícil.
1: Exige um esforço, exige atenção. E o que, que é legal? A nossa vida emocional é a mesma coisa. Então as pessoas acham, ah, não, eu vou fazer lá um processo de 10, 12 sessões de coaching e eu já vou mudar tudo. É
0: famoso senta lá Cláudia
1: <risos> veja bem você pode mudar alguns comportamentos agora a emoção a atitude em si Poxa vai levar muito tempo para se organizar pelo menos uns seis meses de uma nova atitude você fazendo todo santo dia aquela coisa nova e de seta, a história tá dos 21 dias então
0: os 21 dias é mentira então
1: 21 dias, Destintiu. se você quer começar um novo hábito e você não está substituindo um outro
0: antigo. Ah, entendi.
1: Então, a gente tem os hábitos. Então, ah, eu quero parar de tomar café e uhum. vou substituir o café pelo chá. Então, 21 dias não vai dar. <risos> <risos> Entendeu? Entendi, entendi. E como nós, nós já temos bastante repertório, nós adultos, a gente já está com um repertório assim, ó engessadíssimo, né?
0: Cheio de trauma, cheio... É, de... Cheio das
1: manias, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais mania a gente vai tendo. Como a gente vai tendo muita mania, é, é, é mais complexo mesmo. Porque a gente está tentando desengessar algo. É como se algo tivesse... É uma atitude engessada que a gente está tentando criar uma pequena variação. Demora, exige esforço. Exige bastante esforço de atenção, mas para mudar é menos esforço, então, né, Eu vou pegar o exemplo da natação. Às vezes a mão que vai um grau para a direita, você vai se esforçar menos do que se você manter aquela antiga, aquele antigo padrão.
0: Vai criar até uma lesão, dependendo do movimento.
1: Exatamente. A vida emocional é a mesma coisa. Uhum. Né? Então isso, isso que é o interessante né? para mim pelo menos assim eu acho isso fantástico. Todas as coisas elas, elas são uma continui com continuidade né tudo uma continuação né?
0: é que a gente é uma coisa só né então, é quando é que, a, a, a que a gente separa a mente do corpo não faz sentido né? para mim é, pelo é. menos não faz sentido para mim não faz sentido aqui é nem levando até hoje em dia falar que tem offline e online. Cara, a gente tá aqui, a gente está conversando, mas seu celular está conectado com o seu relógio. Sim. Você tá online, querendo ou não. Você não então, tem mais essa separação, entendeu? Então, no, no dia a dia nosso aqui, a mente e o corpo é uma coisa só. A gente tem que tratar isso desse jeito. É, que dicas você dá para um cara que ainda não faz terapia, quer ser um líder, ou já é um líder, mas não tá indo bem, para ele começar a se autoconhecer. Quais são os caminhos? Dá umas três dicas para ele começar. Bom,
1: três dicas. Eu vou dar uma primeira, então, que é... Faça pequenas pausas no seu dia. para se checar. E não é... porque vou, vou meditar lá, fechar o olho. Não. Vou tomar uma água, prestando atenção em como que eu tô tomando a água. Como eu tô pegando o copo. Né? Como eu tô fazendo. Então, é, é aquela coisa assim. <risos> Pega o copo, né? saio da sala correndo... Eu tive um paciente meu que eu trabalhei isso Antes de entrar em qualquer reunião Você vai pegar na maçaneta Você vai respirar um pouco e vai ver como você está Antes de entrar na reunião Então essas pequenas pausas né E assim, às vezes é 30 segundos Para você entender o que está acontecendo com você Essa é a primeira, a primeira coisa O primeiro passo uhum. Não precisa ser Pare e vá meditar Não. Precisa Não, vai ir para. para a
0: extrema para Não, Pequena é pausa
1: Pequena pausa é, e, e quando eu falo pausa, você não precisa nem parar de fazer o que você está fazendo. Continue fazendo o que você está fazendo preste atenção em como você está fazendo. O que está acontecendo com você enquanto você faz. Uh, uma segunda dica que pode ser interessante para as pessoas é começar a ter um bloco de anotações, um papel. Tipo journaling.
0: Tipo um, um journaling.
1: Um diariozinho. Seis horas da manhã,
0: estou sentindo que estou... Cansado.
1: É super legal. Eu, 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 eu entendo que exige um esforço, que às vezes as pessoas não vão fazer isso. Então, o que, que eu aconselho? Ah, uma vez no dia, tira cinco minutos e faz uma escrita meio que. Né? Ou, ou você pode escrever, você pode desenhar. Então, tem gente que prefere desenhar. Escreva o que está acontecendo no seu corpo nesse momento. Isso. Ah, eu é, tô tipo, com um aperto na garganta, tô com gastrite, tô com nó no estômago. Pra quem já fez o, o router mapa, né, que é, é. o
0: exame do, da pressão, tipo, a hora em hora fala o que você tá sentindo e a pressão é. que tá, né? É tipo, mais Faz ou menos uma. isso. É.
1: Não, inclusive é a questão da pressão interna mesmo. Com quanto de pressão eu tô sobre mim mesmo, de 0 a 10? Quanto eu tô acelerado, de 0 a 10? Né? E aí é o seu nível. É o seu sim, 0 a 10. Sim,
0: sim. É o seu cada um tem uma percepção.
1: Exatamente. Né? Então, algumas coisas que a gente pode pegar. É, pressão interna. Né? Quanto de pressão eu estou fazendo sobre mim mesmo. O quanto eu estou acelerado. Meus pensamentos estão acelerados ou não. Como está a minha respiração. tá São três pontos. Já, ah. Isso já dá bastante conhecimento. Né? Isso já dá bastante material de você para você mesmo.
0: Não muda muito isso.
1: É. Isso já dá bastante material uh, para você se trabalhar. Legal. E o terceiro ponto é... Tentar criar uma pequena variação de alguma atitude. Pequena, não é...
0: Dê um exemplo, por, só para entender.
1: Vou dar um exemplo. Vamos lá. Se eu todo dia escovo os meus dentes em cinco minutos e escovo muito rápido... Eu vou tentar fazer um... A velocidade... Uh, se a, eu escovo se a velocidade na velocidade 5, é eu vou esco três, escovar na velocidade 4.
0: 4, pequena.
1: É, vou escovar na velocidade 4. Vou criar uma pequena variação. No outro dia, eu vou tentar no 6. Mais Aí, rápido no outro dia, É, no outro dia eu vou voltar para o 5, vou voltar para o 4. Pra gente começar a criar pequenas variações de nós. Porque o que, que é importante, né? Então, quando a gente fala lá isso, é uma fala que, que, que às vezes me irrita muito. Tem que sair da zona de conforto. <risos> aí você vai falar com a pessoa, várias pessoas. Mas várias eu não tenho pessoas. conforto, gente. Exatamente. Né? <risos> várias pessoas chegam no meu consultório com essa frase. Porque eu tenho que sair da minha zona de conforto. E eu pergunto, mas o que, que você tá sentindo aí? A pessoa, ai. Eu estou com uma, um aperto no peito, um aperto na garganta. Eu falo, está confortável aí, então? É daí que você tem... Isso aí é conforto. Não. Ah, então tá bom. Então, na verdade, o que a gente tá, tem que trabalhar é para você entrar um pouco no conforto e começar a conhecer o seu conforto. Então, a gente só sai da zona de conforto quando a gente conhece. A maioria de nós hoje não conhece uma zona de conforto. A gente está sempre, o tempo inteiro, desconfortável. Sem nem se dar conta que a gente tá fora do nosso conforto. Sem nem se dar conta que a gente tá fora da nossa própria vitalidade.
0: Até o conceito de conforto é, é, é estranho, né? Você fala, é. o que, que é confortável? Aí você fala, não, beleza, eu tô na praia curtindo, mas, cara, mas. Tá confortável? Não... não, mas tem areia, tem vento, tá sol, está tá suando. Mesmo assim, não tá confortável, mesmo, você tá na praia. <risos> então, tipo, é, é complicado, né?
1: É. Não, Sim. e a maioria de nós não, não não fica mesmo perto da própria vitalidade. A gente está sempre correndo de nós. Correndo das nossas próprias emoções. E isso causa um desconforto extremo para o nosso corpo. Então, se a gente olha, a maioria das pessoas hoje estão muito mais no sistema de luta, fuga e paralisia, que são os sistemas de alerta do organismo. Né? Luta,
0: fuga, paralisia. paralisia.
1: Ah, então, o nosso, nosso sistema nervoso, ele tem... Ele tem dois moldes, vamos dizer assim. O molde de luta e fuga, que uhum. a gente conhece, né? que é para quando a gente está em estados de perigo, luta, fuga e paralisia. Paralisia é o último. É quando o organismo não tem mais tá. o que fazer, Catatônico... já tentou Travou. lutar, já tentou fugir e aí pô, paralisa.
0: Peripaque do Chaves. É o, burnout. <risos> é o burnout.
1: É o burnout. Tá. Né? Já entrou numa paralisia. Uh, e a gente tem os estados de repouso. Que é quando tudo está bem, a gente vai digerir a nossa comida tranquilo, lá dentro da caverna, com uma fogueirinha, com os nossos amigos. É o conforto. A gente entra pouco nesses estados de conforto hoje em dia. Vejo que as pessoas vão dormir, né? As pessoas chegam nas suas casas e elas vão dormir e elas não conseguem entrar em repouso. Então, a gente está tendo um problema muito grande, de, não só não só de insônia, mas de no... as pessoas não conseguem descansar quando dormem. É o sono agitado, várias vezes acordando durante a noite, aquele sono picado.
0: Aí você entra num ciclo vicioso, né? Porque daí você fica com sono o dia inteiro, Exatamente. aí você vive no café, aí você entra na ansiedade do café, aí você chega em casa e não consegue dormir, aí o dia seguinte você precisa trabalhar, aí pra quebrar aí esse ciclo... Aí fica irritado, é, né?
1: aí não tem paciência com nada, aí não consegue concentrar, não consegue focar e come doce pra... Também porque o corpo está pedindo, não consegue conter. Acaba né, indo para uma Precisa uma energia, mundo, né? Precisa de energia. Ah, aí vira e fala, não, porque eu estou compulsiva, preciso fazer... Não, eu tá... preciso dormir primeiro. Então eu falo para as pessoas assim, olha, antes de qualquer coisa, vamos consertar o sono. Quando você conseguir dormir, assim, um mês, dois meses, dormindo bem, aí a gente vê o que está que acontecendo de verdade. Eu acho
0: legal esse conceito de dormir bem, porque não necessariamente você precisa dormir 10 horas no dia. Às vezes, dormir 5 horas bem dormidas vale mais do que as 10 mal dormidas. É. Hoje Fala por mim, é. fala por mim, fala por mim, que às vezes eu dormi... Dur... <risos> eu não lembro a última vez que eu dormi mais do que 7 horas. Não é. consigo, velho, né? Velho, velho. Você vai tá ficando velho e não consegue dormir muito. Olha, a gente é.
1: precisa reaprender a dormir. É. Isso é verdade. Então, tem vários estudos. Tem um cara que é super interessante, que é um psicólogo, que ele só estuda sono. Ele é neurobiólogo também, se não me engano. Chama Matthew Walker. E ele fala sobre a importância da gente dormir e por que, que a gente dorme. Né? Então, bilhões de anos de evolução para a gente dormir de 7 a 9 horas na vida adulta. Aí vem a gente na, agora na modernidade e fala assim: ah, não, eu vou Cinco dormir tá só quatro. Cinco tá bom. Mas <risos> não, calma lá. Tem, tem um porquê desses bilhões de anos de evolução terem otimizado a gente para dormir de 7 a 9. Veja, é uma otimização do nosso processo evolutivo, porque precisa, até porque na, no, durante o sono, é quando as células da glia estão limpando né, todos os neurônios, não só do cérebro, mas a gente tem o um neurônio no coração, a gente tem o um neurônio no intestino, né, então o nosso sistema nervoso ele é mais amplo do que a gente imagina.
0: É tipo um shopping, né? Durante o dia você recebe as pessoas, né? de noite apaga e vem a equipe de limpeza, deixando Exatamente. tudo organizadinho. Então, se você não dormir direito, cara, um piripaque que vem.
1: Exatamente.
0: Não é? Obrigado, Padica. Pode, não...
1: é. <risos> pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas... Hoje, por exemplo, a gente tem várias pesquisas que mostram que o mal de Alzheimer, por exemplo, está extremamente correlacionado com as poucas horas dormidas. Então, já, já, vou, já vou passando medo aqui.
0: <risos> Terapia de choque no podcast.
1: Já vou dando um chacoalhão.
0: <risos> Deixa eu pegar mas tem mais uma pergunta do, dos lá. internautas lá de fora. Tá perguntando qual linha você costuma usar? Young, Freud, Lacan, ou o que, que você curte?
1: Ah, nenhum deles. Eu curto nenhum. todos. Eu curto
0: todos, mas não uso nenhum. Mas não uso
1: nenhum deles. Não, brincadeira. É, eu curto todos. Eu de verdade, eu de novo. A minha curiosidade foi me fazer estudar Jung, foi me fazer estudar fenomenologia existencial, principalmente. Eu venho é, muito da, da área da fenomenologia existencial psicodrama, eu, eu gosto de estudar tudo mesmo, tudo, né? Você criou sistêmica. sua própria linha, digamos. Não, mas eu não criei a minha própria linha. <risos> é, eu sigo um cara, eu trabalho com a psicologia formativa, uhum. né? A psicologia formativa é de um americano, eu uso bastante da metodologia dele. É, eu tenho um background de meditação é, longo, também extenso, que eu comecei a meditar lá com oito anos, quando eu comecei a competir.
0: Isso é uma coisa muito louca então, também Meu primeiro contato meu... foi na natação também, com meditação É Tinha duas coisas que a gente fazia fora do treino A gente tinha um treino que era tipo meio militar foi, Tipo um Super. monte de cambalhota Umas coisas bizarras Que é que... o
1: que hoje o pessoal faz de...
0: Funcionalzinho Funcional e Naquela etc. época era treino militar, né? É é que o crossfit veio disso, né? Veio, veio disso, veio disso. E meditação. Então, tipo, cara, uma de relaxar e outra de concentração. Principalmente é. pré-prova. Quando você está muito nervoso, né? a respiração diz muito. para dá uma acalmada. Não só as mãos, né? Eu acho que a respiração... A gente negligencia muito, muito a respiração. Muito, 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 muito. muito. A
1: respiração ela tem uma conexão direta com, é, ao, com o coração. É, então, quando você olha o tecido do pulmão, a pleura... Ela forma também o pericárdio. Os dois estão conectados. E junto com o diafragma. Então, se a gente consegue abaixar o diafragma, respirar mais profundamente, o batimento cardíaco diminui, a pressão diminui. É, então, tem, tem, uma, tem uma correlação muito forte. É legal. muito legal. É, bom, é. sou suspeita para falar. Então, <risos> eu Agora, fui... você falando
0: falando da meditação, essa linha que você segue, então, nesse americano... É, se é,
1: chama Stanley Kellman.
0: Stan, Stanley Kelly. Tá. É
1: se chama Psicologia Formativa. para quem quiser saber mais, tem o Centro de Psicologia Formativa. E como
0: e que é essa linha? Tem um pouquinho de Freud, que eu faço uma terapia... Freudiana? Freudiana. Psicanálise. Um um Psicanálise, no ecrua há oito anos. Também já fiz, também né? já fiz. Tomando porrada há oito anos. Né? Também já fiz, muitos <risos> anos. Mas como que é, diferencia uma da outra? Ah, Só bom. para o público leigo é, assim.
1: Para o público leigo, todas as abordagens da, da, da psicologia, o que, que vai diferenciar uma linha da outra? O que, que a gente acredita que é o ser humano? O que a gente acredita de como se constitui esse ser humano. Então, a psicologia formativa ela parte desse princípio de que a gente tem aquilo que é herdado, mas que a gente também forma coisas nas relações que a gente vai estabelecendo com o meio ambiente, com as pessoas. É, então, também tem uma base existencial muito forte. Né? É, e o Kellenman, ele tem uma base biológica, neurobiológica muito forte, então ele é, escreveu um livro que se chama Anatomia emocional. Então ele que diz, nas né, nossas emoções elas estão no corpo, elas se formam, né? E o Freud também tem essa frase, hum. Anatomia é destino. Freud, a, esta frase <risos> Anatomia destino destino. é destino é do Freud. E ele pega essa frase do Freud e ele fala, olha releitura. realmente, ele faz uma releitura disso. Nós temos os pulsos metabólicos no nosso organismo, nós temos as bolsas e a forma como a gente se organiza dentro de nós, fisicamente, né? esses graus de pressão que a gente coloca, se eu moro mais na minha barriga, no meu peito, se eu estou mais na minha cabeça, isso vai é, gerando né? essa, essa anatomia, isso vai construindo essa anatomia, a qualidade de músculo, a qualidade... Né? A metabólica diz também de como eu ocupo o meu lugar no mundo. Se eu sou uma pessoa mais endurecida, mais rígida, eu provavelmente entro nas minhas relações mais endurecido, mais rígido.
0: Hum, interessante. Então, eu
1: posso ser uma pessoa que eu posso Ríspida, ter que tomar um certo cuidado, exatamente, na maneira como eu falo, ah, se eu não vou mandar muito nos outros, se eu não vou ser muito autoritário. né e eu posso, isso eu posso ir modulando. Né? É, e aí ele cria essa metodologia de trabalho com as mãos, porque ele vai estudando e vai entendendo dentro da evolução das espécies que quando né, o neocórtex surge, o córtex surge, essa capacidade da gente de refletir de, sobre a, a nossa própria ação, também é ao mesmo momento que surgem os nossos polegares Opositores. Ah, então ele disse e hoje em dia tem várias linhas aí da, da neurociência que vão mostrando isso então é, por exemplo hoje o Damásio né que ficou super famoso com, com o erro de Descartes que foi o, um, talvez o principal livro dele ele tem um, acho que o último que ele lançou foi a Estranha Ordem das Coisas que é um livro fantástico que eu indico para todas as pessoas facinho de depois ler. eu deixo depois eu deixo o link é, do, do livro facinho de ler e ele vai falando justamente sobre isso. As nossas emoções elas são, é, elas são um traço evolutivo. Então, para quem não quer sentir as coisas, pense que as nossas emoções elas são uma conversa do nosso processo vivo conosco. E elas servem, sim, para alguma coisa. Toda emoção é uma conversa da gente com a gente mesmo. Basta a gente querer entender essa conversa né? É, não é à toa que a gente fica triste. Ah, tô triste, tô triste à toa. Não, não posso ficar triste, não é para ficar. Não, tem alguma coisa, a sua tristeza quer é te comunicar alguma coisa sobre você mesmo, sobre o que tá acontecendo na sua vida e sobre os seus processos, né? Entendi. Então, é a psicologia formativa vai por aí.
0: E aí você falou do meio, né? Só pra gente finalizar aqui, né? Claro. Quando a pessoa por exemplo, o nosso numa favela, num meio ambiente super violento e tal. E ela consegue, mesmo assim, nesse ambiente violento, ela consegue se destacar, virar um bom empresário, um, um atleta. Ou ela tem menos suscetibilidade, né? Você falava isso Ela é uhum. menos suscetível ao meio ambiente do que outras pessoas. O que, que caracteriza isso?
1: Não necessariamente. Então, a gente tem, de novo, aquela questão da... da... Do suporte, né? Eu acho que tem a questão da, da genética, tá? Uhum. Mas tem a questão também do suporte. Então, quando você vai ver, essas pessoas, geralmente, elas tiveram um modelo, que seja um, né? Que tenha uma relação de confiança, que tenha uma relação que dê estrutura. E pode pode ser que essa relação tenha ido embora quando ela era muito jovem. Mas, é, é de novo, né? Não é porque a pessoa não está mais aqui conosco que a gente não tem ela em nós. Né? Então, é, geralmente, tem algo, né? tem uma estrutura, uma base, e não é financeiro, não é de... Estou falando de valores, uhum. de o que é importante na vida, que vai dando rumo, que vai dando direcionamento para aquela pessoa. E, geralmente, pessoas são, tem, tem essa... É um modelo né, de inspiração. É, um modelo de inspiração e tem uma tendência a um foco. Né? Então, é aquela pessoa que. que aí eu acho que o esporte dá bastante isso também, né? De ter um foco, eu brinco que é o burro de charrete. Todo atleta é meio burro de charrete, né? Bota ali, ó, e vai. vai. O, que, o que tá acontecendo no lado, os carros que estão passando, as bombas que estão jogando aqui, você fala, ok, isso aqui existe, mas vamos lá. Né? E Sartre tinha uma frase que eu acho que vai. Né? Que, é, que, é, que é importante para a gente sempre lembrar Que é aquela que não importa o que fazem comigo Mas o que eu faço com aquilo que fazem comigo né? então, é, Preciosíssimo isso Preciosíssimo Óbvio que existe a interação sim
0: É uma releitura inter... do estoicismo praticamente né? Que é a mesma coisa Eu não controlo o mundo externo Eu controlo as minhas próprias emoções Por que, que eu vou me importar com o que está acontecendo lá fora? Meio que é. nessa pegada né?
1: Sim não que, e aí, de novo, né eu acho que nem, nem 8 nem 80. Sim. Porque, sim, o que está acontecendo lá fora faz parte de quem a gente é também, né de quem nós somos. Então, a gente está sempre em relação. É importante a gente entender isso também, que a gente se forma também em relação. Então, a gente está o tempo inteiro se relacionando, sendo afetado pelo mundo e afetando o mundo. E a questão é que, quando a gente toma consciência dessa afetação, eu posso, sim, fazer uma intervenção sobre ela.
0: Entendi. Hum. Muito bom. Muito obrigado, Dani. Foi esclarecedor. Dizer, Falar disso, a gente vai ficar aqui o resto do dia falando. Eu, só... eu
1: fico fácil, eu fico fácil.
0: <risos> só para a gente não estender demais aqui também. Muito obrigado pela mesma presença. Te chamo para outros é aqui, que esse bate-papo é demais. E então, até a próxima.
1: Até mais.